0: Pyhät kuvat on muutakin kuin uskonnollisia kuvia, mutta mitä? Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen, ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Me kävimme Riihimäen taidemuseossa katsomassa näyttelyn nimeltä Taide ja henki, pyhät kuvat, joka on avoinna toukokuun toiseen päivään asti 2021. Ja oli muuten museo auki, mikä on varsin ihmeellistä näinä korona-aikoina ja ihastuttavaa. En ollut ikinä ennen käynyt Riihimäen taidemuseossa ja tämähän on muuten meidän Riihimäki-sarjan osa kaksi, koska osa ykkösessä kävimme lasimuseossa ja nyt ollaan taidemuseossa. Ja mä, ensimmäinen ajatus oli, kun oli ensinnäkin museon ovi auki ja, ja sitten kun oli uusi museo, niin mulle tuli ekana semmoinen olo, että ihanaa, mä oon niin kaivannut tätä.
1: Joo, ja mä voin sitten mennä taas häpeämään nurkkaan, koska minähän ajattelin, että jos me mennään Riihimäen taidemuseoon, niin varmaan joku niinku... Semmoinen pikkukaupungin sinne päin museo. Täm-
0: ja kähmäne. Niin,
1: vähän tälleen, en ole edes helsinkiläinen, mutta Helsingissä aikuisikäni asuneena ajattelin varmaan justiin niin, että eihän, eihän, me emme voi löytää hyvää museota meidän pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Mm. Ja nyt olen siellä nurkassa häpeämässä, koska mm. Riihimäen taidemuseo oli... Uskomattoman upea ja se kokoelma oli ihan niin kuin häkellyttävän hieno. Se niin kuin hyvin monen näyttelyn Helsingissä ihan
0: 6-0. Mä oon samaa mieltä. Tässä välissä otetaanpa pyhä juoma. Eli mikä on pyhä juoma? Vesi. Vettä kippis. Olisi pitänyt olla kyllä ehkä se Madonnan
1: vetvesi, mutta tämä on ihan Helsingin hanavet.
0: Helsingin hanavetta, nyt ollaan takaisin Helsingistä, ja myönnän Milla, että mulla oli ihan samanlaisia ajatuksia. No kiitos, mulla, mm, synnipäästössä en ollut yksi. Että et mulla oli oletus siitä, että no joo, mennään nyt kattoon. Että mulla kiinnosti ihan valtavasti tämä näyttely, mutta tota, en, en, niinku, suuria odotuksia ei ollut. Ja täytyy sanoa, että, että hävetti sitten just tämä niinku, kliseinen, helsinkiläiset tulee tänne kertomaan, että meillä on kaikki paremmin. No ei joo, Mä voisin jopa tässä vaiheessa sanoa, että tämä oli tämän vuoden paras no. näyttely. Niin, no nythän me ollaan kuvan. maaliskuussa. No nyt ollaan maaliskuussa ja tämä teki muhun kyllä isoimman vaikutuksen. Mutta tässä on vielä tämmöinen niin ehkä asia, mitä on mun hyvä kertoa tässä vaiheessa. Et mun yksi asiakas pyysi jo jonkin aikaa sitten, että mä, että, että tota, mä pitäisin sen nimisen maalauskurssin kuin Pyhät kuvat ja, ja se on, Mä oon nyt alkanut pitämään niitä pyhät kuvat eli maalauskursseja, joilla me maalataan pyhästä, pyhiä kuvia, niin siksikin mua kiinnosti tämä aihe ihan valtavasti. Ja tota, hassua, hassua kyllä, niin ihan samoja aiheita sielläkin sitten tavallaan näyttely, näyttelyssä pyöriteltiin tai se oli koostettu hyvin samannäköisiin, miten mä sanoisin, samoista aiheista tavallaan, että mikä on pyhä kuva, miten se pyhyys määritellään, mitä tarkoittaa pyhää, niin siellä mun mielestä tosi hienosti sitä avattiin monelta eri näkökulmalta. Siellä oli isossa roolissa uskonnolliset kuvat, ei vain kristilliset, siellä oli ikoneita eli ortodoksinen taide, sitten siellä oli buddhalaisuutta, hindulaisuutta ähm, ja, ja sitten mentiin ihan niin kuin paljon laajemmallekin, että nähtiin, nähtiin just niin kuin henki, kokonainen henkisyys ja erilaiset uskomukset ja yliluonnolliset asiat ja ähm, kaikki niin aatteet ja kokemukset. Niin mun mielestä ehkä semmonen siellä oli myös luontoarkiset niin luonto, ark, arkiset
1: askareet, eli Kyllä. hyvin niin kuin luterilainen
0: niin kuin kurinalaisuus. Kyllä.
1: Et sellainen nähtiin, nähtiin tota
0: ja mentiin Totta, ja mentiin egyptiin ja se oli e- muinaisesta Ekyptistä esineistöä, että myös niin kuin ennen valtaus- nykyisiä valtauskontoja, niin sitä katsottiin ihanan laajasti tätä teemaa. Mutta hei, saanko sanoa tähän no, väliin niin, vielä? Sano. mä
1: Ehkä, tota, sä keulasit niin nopeasti. No mä olin tähän, niin innoissani, niin, sori. Mutta mä olisin vielä halunnut nyt tuosta Riihmäen itse museosta, no, että, niin. eli siis, sehän on Tatjaana ja Pentti Vähä, Vähäjärven kokoelmasta koottu mm. tämä näyttely. Joo. Tota, tämä pentti on ollut aikanaan taide- ja antiikkikauppias ja järjestänyt taidennäyttelyitä. On, hän on tuntenut siis 190-luvun alun nimekkäät taiteilijat ja taidekauppiaat, mistä tämä kokoelma on haalittu. Hän on lahjoittanut Riiimäen kau- kaupungille tämän kokoelman 93. Mm. Ja se on siis mahdollistanut tämän riihimäen taide museon perustamisen, mikä sitten avattiin 1995. Mm. Eli kiitos taas tämmöiselle taiteenkeräilijä pariskunnalle, eli he, he ovat mahdollistaneet tämän museon. Ja onpas, siellä oli Schärpekkiä, siellä oli Tesleviä, siellä oli
0: Kallenkallelaa, siellä oli Enkeli, siellä oli siis, se listaus oli valtava. Aivan, kaikki siis isot suomalaiset nimet on. Kyllä, ja ei vaan sille yksi, yksi teos, vaan niitä niin löytyi. Kyllä. Mä kirjoitin ylös Juho Rissanen, Åke Jalmari Ruokokoski, Eero, Neli Markka, Aimo Kanerva, Ester Helenius, Tykösallinen, Venni Soldan, Brufeldt, ah, aivan siis you name it, niin se oli siellä. Joo,
1: se oli kyllä laaja, mm. laaja
0: näyttely. Ihan mahtavaa. No, pitäisikö vähän mennä huone kerrallaan ja miettiä, koska... Että mitä missäkin sykähdyttiin. Me kierrettiin, yhtä aikaa oltiin toki, mutta kierrettiin sillä tavalla, että Jotenkin oudosti, että sä lähit eri suunnasta kuin minä. Että Kyllä. harhauduin sinne. Yksi hetki oli hauska, kun sä tulit sanomaan mulle jotain, kun meidän, meidän tiet risteytyi. Niin mä tajusin, että mä en enää ollut siinä Riihmäen museossa. Taide oli niin kuin, vienyt mut mukanaan sinne pyhien kuvien maailmaan. Mä olin aivan jossain täydellisessä flow-kokemuksessa, jossa ihminen kadottaa oman kehonsa ajantajun, tilantajun. Että tää näyttely vei mut Aivan jonnekin muualle. Ähm, mutta mä aloitin sillä tavalla, että mä menin siihen ikonihuoneeseen ensin. Eli siellä oli tällaisia tota, lähinnä venäläisiä, 1700-1800-luvun ikoneja, ortodoksisia. Äh, tietenkin or- ikonit on ortodoksisen taiteen tämmöisiä kulttikuvia. Niiden avulla rukoillaan ja osoitetaan kunnioitusta. Ja tota, nehän on, sehän on esimerkiksi semmonen, että joku multa on joskus pyytänyt että ikonikurssia, että maalauskurssia. Mä oon sanonut, että voi ei, mä osaan niitä opettaa. Että niihin ei, niin kuin, ikoneiden valmi-, maalaamiseen ei liity täällä ensimmäinen perinteinen taideopetus. Niissä on aivan omat sääntönsä, eikä mulla olisi lupaa sellaista opettaakaan, koska ah, se on... Vaaditaanko siihen? Joo, hyvä. vaaditaan, että mä en ole ortodoksi, mä en ole saanut ikonin opetusta, niin en mä voisi sitä opettaa, enkä mä oikeastaan niitä sillä tavalla tunnekaan, niitä sääntöjä, ja, ja nehän on niin kuin, ne ei ole siis taideteoksia varsinaisesti, vaan ne on niin uskonnon harjoittamisen käytettäviä esineitä, ja niiden ikonien tehtävä on välittää sitä oppia, sitä oppia ja sitä sanomaa, ja ne on niinku tavallaan maalattua teologiaa, ja. Mutta
1: saako silloin kuka tahansa periaatteessa maalata? Et jos sä oikeen oikein ikonimaalarin oppiin, niin
0: saako kumminkin ikonin maalata kuka tahansa? Esittääkseni joo, jos sä maalaat semmoisen oikean ihmisen opissa sitä, niin kyllä varmaan saat. Mutta se, sehän ei ole sillä tavalla niinku taide, että siinä ei esimerkiksi signeerata. Millään tavalla yleensä sitä. Ja niissä on ne tietyt aiheet, mitä kuvataan. Yleensä se on Kristus, Jeesus siis, tai sitten neitsyt, Maria tai joku muu tämmöinen pyhä tyyppi tai tapahtuma. Että nekin on niinku säädelty aika tarkkaa ähm, Ja siellä se on niinku juttua se, että sä osoitat kunnioitusta siihen, sille Jumalalle. Ja ne on puulle tehty ja sit niitä saatetaan siis kosketella pussailla, ää, painaa otsaa niihin ja tällä tuolla osoittaa sitä kunnioitusta. Ää, ja siinä sitten noissakin ikoneissa jossain saattoi nähdä sen kuluneisuuden. Mutta hirveän usein, mä en ole niin kuin, tullut vastaan noin. Noin paljon ikoneita harvoin tulee missään näyttelyssä vastaan, että musta oli tosi mielenkiintoista tutkia niitä ja ne on hirveän tarkkaan tehty ja ne on, tuolla oli varsinkin semmoisia aika miniatyyrimäisiä, että ne on ihan siis muutama karva varmaan siveltimessä ollut, että ne on niin tarkkaan ja hienosti kerrottu näitä tarinoita ja näitä, kuvattu näitä pyhyjä ihmisiä. Joo, mulle mä...
1: Se oli mulle taas se vähiten kiinnostava huone, se, se ikonihuone, Joo. mutta se, enkä osaa perustella sitä sen kummemmin. Mä, mä, mulla se on ehkä se juurikin, että mä koen ikonit niin samanlaisiksi kuviksi. Justiin mm. toiminkäs sanoi, sanoit, että siellä on aina se sama aihe Joo. Ja, ja, sitten, ja se on usein justiin sama pohja. Mm. Että se, on, se, on, niin, niin, mm. se on säännönmukainen, tietyllä tapaa aina samanlainen. Ja aina niin, samanlainen. Mulle se, mä usein koen niin, että kun mä katson ikonia, niin mä katson vaan niin yhtä ikonia, Joo. Et mä en osaa lähteä katsomaan siitä muuta.
0: Mm.
1: Ainoastaan nyt, kun sä sieltä mainitsit mulle, että mikä sun lempari mm. yksi lempitöistä oli ja se oli yksi ikoneista, niin Joo. sitten tietenkin kävin sen vähän syynäämässä mm. tarkemmin. Ja se oli mun mielestä jännittävä, mikä sen nimi oli? Yhdeksän, yhdeksän pyhää. Yhdeksän pyhää, mistä se, oliko se pyhin itse Jeesus, Jeesus mikä joo. näytti puoliksi niin kuin semmoiselta,
0: ihan kuin luurangolta. Joo, tai semmoiselta esoteeriselta hahmolta, ikään niin kuin henki Joo,
1: ja se, se, oli, se oli kyllä, että sitten mua vähän niin kuin sen työn jälkeen mä kyllä kävin kurkkaamassa sitten ne kaikki ikonit tarkemmin läpi, koska se herätti mun huomion olemalla niin erinäköinen.
0: Mm. Joo, ja siis hirveän tarkkaa tehty nämä tyypit ja niin kuin aivan se, lähes niin juttu että hyvin pienetkin yksityiskohdat on siinä mukana. Nämä on hirveän tarinallisia nämä, nämä ikonit ja jotenkin mä koen ne, niin kuin en ole ortodoksi ja olen ateisti, niin silti koen jotenkin nämä niissä sen pyhyyden ja rakkauden. Ja sitten vielä tuossa tilassa oli musta hienoa se, että siellä soi tämmöinen uskonnollinen, niin. ilmeisesti ortodoksinen joku laulu, en, en tiedä, en osannut tunnistaa, mutta se loi sen fiiliksen. Ja ortodoksikirkoissa käyneenä vierailijana, niin siellähän on myös tuoksuja ja kaikkea tällaisia, että mulle palautui nekin sit sen laulun myötä mieleen.
1: Joo, ja se oli poikkeuksellista jotenkin, tai en tiedä, ei välttämättä edes poikkeuksellista, mutta tuossa museossa äh, tämä oli keltainen. Joo. Sitten siellä oli käytetty yhdessä huoneessa voimakasta vihreätä ja yhdessä sitten niinku punaisia seiniä. Joo. Siinä niinku palkkivärejä, Joo. mitkä mä ensimmäistä kertaa jotenkin reagoin. Ne toimi hienosti tuolla. Ne, toi, ne sito teki tietynlaisen tunnelman mm-hmm. niihin eri... Eri
0: Kyllä. Vaikka siis museon rakennus sinänsä on aika pelkistetty 70-luku, seit- ehkä semmoinen hyvin, hyvin laatikko Ja huomaamaton. Joo. Turvallisesti poliisiaseman vieressä. <laughs> Joo. Se sekin että vielä on, että ei häviä. Sieltä. Niin, totta. Totta. No sittenhän siellä on näitä tuonpuoleisia tavallaan kuvia, joissa oli just näitä ekyptiläisiä, muinaisen egyptiläisen esineitä. egyptin esineitä vanhin oli jopa ehkä 800 ennen ajalasku alkua tai ehkä 600 ennen ajanlaskuun alkua. Se oli tämmöinen puuarkun kappale. Mutta muuten siellä oli tämmöisiä hautaalaitettavia esineitä, joita on laitettu hautaan. Ne on ollut, saattanut olla vaikka veistoksia. Erilaisia uhriesineitä, joiden tehtävä on ollut niin suojella sitä vainajaa sitten tuon puolisessa. Ja ei ollut vain Egyptistä, vaan oli myös kiinalaisia. Esimerkiksi Ming-dynastian tai eri dynastian ajoilta vastaavia esineitä. Että hauska tämmöinen perinne, että laitetaan hautaan joku veistos suojelemaan. Niin se on niin kuin Globaalisti, ympäri maailmaa ja myös eri aikakausina ollut hmm, Tapahtunut, hmm. kyllä. Että siinä se pyhyys tulee sitten semmoisen esineen kautta. No sitten siellä oli huone, missä oli näitä suomalaisia klassikoita, varmaan näyttelyn vetonauloja, eli meidän ihanat naistaiteilijat mm, Ellen kiiä. Teslev ja Helen Scharfbeck ja heidän uskomattoman upeat herkät siveltimen vedot. Ja jotenkin se Ellenin tanssiva viiva näkyy siellä taas ja Helenen mahtava fyysinen tapa maalata ja raaputtaa. Ja maalata päälle, että siitä tulee semmoinen raaputtamisen ja paksummaalin upea vuoropuhelu, niin heiltä oli muutamia teoksia molemmilta siellä kanssa esillä, niin kuin olisit muiltakin suomalaisilta tunnetuilta tyypeiltä. Um, mutta sitten ehkä mä tässä vaiheessa halusin nostaa ne buddhat. Mm, niin, se oli se sun... Yksi lempi asia. Mm, mä rakastan niitä puthia. Ja harvoin Suomessa näkee näitä puthia, on ne hymyileviä vai ei. Mutta niitä kannattaa tutkia sille, että katsoa vähän minkälaiset niiden käden asennot, koska nämä mutrat, eli nämä sormiasennot, kertoo, niillä niinku viestitään, mitä se putha haluaa kertoa, se kyseinen veistos Ja sitten kuitenkin, kun niitä oli siellä esillä vitrinnissä, niin siinäkin näkyy semmoinen hyvin tyypillinen putha tapaa kuvata, eli ne on aika erinäköisiä ne buddhat, riippuen siitä, missä päin niitä on tehty ja milloin on tehty, mutta niitä yhdistää monesti semmoinen tietty antrokyynisyys. että ne on tosi feminiinisiäkin saattaa olla, tai näyttää jotenkin luorilta pojilta, mutta näitä on siis käytetty luostareissa, temppeleissä ja sitten ihan kotona. Mistä
1: sun buddha-innostus niin juontaa? Miksi mä oon niin.
0: fanaatikko No tota, mun buddha-innostus varmaan tuli alun perin, tai ei mä tiedä tuliko se alun perin siitä, mutta se alkoi siitä, että mä kirjoittanut kirjoittanut noita hymyysalaisuuskirjaa ja mä valitsin siihen näitä hymyileviä taideteoksia ja putha hymyilevä putha on semmoinen niin käsite. Niin mä halusin sitten lähteä tutkimaan sitä ja sitten käy niin kuin yleensä ihmiselle käy, että se alkaa tutkimaan jotain asiaa, niin jolla siihen on ehkä saattaa olla pieni kiinnostus, niin sitten tutkimalla ja lukemalla, analysoimalla ja kirjoittamalla, niin se rakkaus syvenee ja sitten johtakia huomaat, että hän olenkin aivan niin intohimoisen rakastunut tähän aiheeseen ja näihin puthiin. No nyt sitten
1: aasinsiltana, Noniin. koska tästä hymyilystä tuli mieleen. Sä kirjoitit kirjan, hymysalaisuus, mm. Mm. ja tota, etsit hymyileviä, Hymykuvia tekeviä taiteilijoita. Joo. Löysitkö sellaisia Suomesta? Etsitkö edes Suomesta? Öö,
0: no en Suomeen painottanut, mutta kyllä mä oon sen sanonut monessa yhteydessä, että Suomen virallinen hymytaiteilija on Edefelt. Hänellä on eniten, niin kuin muun, ei, en mä voisi sanoa taas tieteellisesti tutkittu, mutta tämmöisen minun... Minun pienen tietokirjatutkimuksen kautta voisin sanoa, että Eidefelt on ehdottomasti ainakin yksi eniten hymyjä kuvannut suomalaistaiteilija.
1: No, oletko kuullut sitten ikinä sellaista naisesta kuin Ingrid Ruin?
0: En ole hirveästi kuullut, mutta eks hän ollut tuolla esillä? Hän oli tuolla esillä. Niin.
1: Hän oli yksi mun lempi, lempitöistä yes. häneltä, semmoinen kuin nainen mustassa huivista. Joo. Ja... Mä, sen takia, koska tämä nimi oli mulle tuntematon, niin mä aloin ottaa sitä selvää. Mm-hmm. Ja nyt mä sanoisin sulle, että sinun pitäisi tutkia Ingrid no Ruinia, niin. koska 90 prosenttisesti hänen työnsä mallit kaikki hymyilevät. Ihana.
0: No tässähän on mulle seuraava aihe sitten. Joo,
1: ja se on tota, äm, se on, hän on ollut siis kuollut vuonna 1956, mm-hmm. syntynyt 1881, mm-hmm. suomalainen naist, naistaiteilija täällä meillä. Melko tuntematon. Hänen ensimmäinen niin kuin läpileikkausnäyttely hänen töistään on, on esitelty vasta 2005 Oho. ja tuolla Riihimäellä. Okei. Okay. Ja tota, pääasiallisesti hän on tehnyt, mallannut siis naispotretteja. Siellä on paljon niin kuin kansallispukuihin pukeutuneita naisia, mutta Joo. myös miehiä ja ne kaikki hymyilee. Ihanaa, ihana. ihana. Eli mä, mä olin jotenkin tosi inno yes. in, siis onnellinen, kun mä löysin tämän ja mä ajattelin, että nyt mä voin tuoda sulle nee. pöytään jotain, mitä sä et ole ehkä nyt välttämättä no, niin nähnytkään. Mutta mä palaan nyt vielä sitten tähän hänen tuolla ähm, tällä hetkellä näyttelys olevaan isoon työhön. Mm. Se oli vieressä tämän tota, nainen mustassa huivissa, sen vieressä oli toinen Anna Berg-nimisen tota, näyttelijän Madonna ja lapsi. Ne kaksi oli mun mielestä mun ehdottomat suosikit siellä koko näyttelyssä. Ja tämä Ingridin nainen mustassa huivissa, se oli sellainen, mikä sittenkin hienoa, niin se oli oli aivan kuin valokuva olisi pysäyttänyt liikkeen siinä. Siinä on nainen, selkeästi kirkossa hän on peittänyt punaiset hiukset huivilla, mutta se on ihan kuin se olisi keskeytetty. Sen ilme on sellainen ihan kuin joku olisi tullut vahingossa ottaa kuvan tai keskeyttänyt sen, mitä hän ikinä onkaan ollut tekemässä. Onko se ollut rukoilemassa vai onko se ollut vain niinku mm. hengailemassa. Se oli todella pysäyttävä. Mun mielestä poikkeuksellinen maalaukselle semmoinen, että se on vähän kuin semmoinen keskenjäänyt ilme, ja. mikä oli ihana. Ja. ja tosi kauniit sävyt, utuset, pasteelliset sävyt. Vieressä oli tämä Anna Berg, kuka myöskin. Mä yritin hänestä löytää tietoa. Hirveän vähän löytyy. Hän on myös 1800 lopulla syntynyt tota, ruotsalainen taiteilija. Hyvin sellaista tota, ää, vahvoja kontrasteja tässä, maalaus, tässä Madonna-lapsimaalauksessa, niin siinä on niin vihreää tai keltaista. Ja Madonna, Madonnalla on lyhyet hiukset. Oho. Ja, joo, ja se on nimenomaan, ja se on kumminkin tämä... Tota, Tämä työ oli niin kuin, miksi minulla ei ole sitä tässä nyt ylhäällä, mutta se, ei kun se on vuodelta 20, 20-luvulta taisi olla se työ. Niin siis se oli, että se, se ei kuulu jotenkin siihen niin aikaan se tapa, miten hän on sen maalannut ja tehnyt. Eli se on ollut ihan sairaan moderni. Mm. Ja siinä on niin hassut mittasuhteet ja silloin niin meikatut silmät. Sillä Madonnalla. Että se on viety niin todella semmoiseen tyyliteltyyn suuntaan. Oi. Niin, aivan niin huikeet. Ja, sit, ja se oli mun, mun mielestä niin jännää, että siinä on niin kaksi naistaiteilijaa, jotka oli mulle täysin tuntemattomia, kenestä kummastakin löytyy hirveän vähän tietoa. Hmm. Tai niistä ei ole vaan pidetty mitään. Mm. Niin kuin.
0: No jäänyt vähän jalkoihin ehkä. No, jos jäänyt jalkoihin. Mm. No miten sä näet, näetkö niissä noissa kahdessa kuvassa sen pyhyyden? Tai miten se sulle näyttäytyi?
1: No näin, siis pyhyys ehkä justiin siinä. Toinen on tehnyt siis klassisen madonna- ja lapsimaalauksen, mm. mutta tehnyt siitä todella niin kuin poikkeuksellisen näköisen. Se voisi olla, se oli hyvin semmoinen muotikuvitusmainen, ah. ehkä jopa se työ. Hieno. Ja se toinen pyhyys, no se on ihan sama, selkeästi se tila, mistä tämä tota Ingrid Ruin on naisen maalannut, se on joku kirkko. Joo. Et se on, ja, ja se, että hänellä on niinku hiukset peitetty, sitten tulee se fiilis, hän on kirkossa, Joo. mitä hän on ikinä siellä tekemässäkään. Mm. Mutta sekin on niinku rikottu se asetelma niin, että siitä naisesta on otettu jotenkin, että se on selkeästi pyhässä paikassa. Mutta onko hän tekemässä ehkä jotain ei niin pyhää mm. tai mikä se on? Ihanat
0: jännitteet molemmista olisi... Joo, ihan mahtava. No mun täytyy nostaa sieltä yksi moderni teos. Siellä oli aika vähän nykytaidetta, mutta sitten siellä oli arvo Siikamäen vuonna 1988. Tekemä veistos nimeltä maan ääriin, Pronssinen, jossa laskujeni mukaan 12 pientä hahmoa rukoilee. Yllisti. Niin, eli rukoilee tällä tavalla, että se on niin kuin, ei tällä tavalla kristi, tai kristityksti, voi vitsi mikä sana, jossa laitettaisiin kädet ristiin, vaan siis äm, kumartumalla Joo. syvään. Ymmärsin, että ehkä mekkaan päin. Ja se, se oli kyllä musta hi, hienosti kuvattu, sitä uskonnollisuutta, rukoilua, hiljaista hetkeä, hiljentymistä, koska rukoiluhan on yksi tämmöinen pyhä toimitus. Öö, ja tuossa oli sitten lähdetty sinne, näin mä ymmärsin niin islam, islamin puolelle tutkimaan sitä rukoilemista. Um, ja olihan siellä siis toki paljon muutakin tuttua, niin vaikka Hugo Simperin kuoleman puutarhateos, jonka kaikki tunnistaa. Ää, Tampereen tuomiokirkossa on se originaalimaalaus, maalaus, mutta täällä oli sitten grafiikan vedos. Ja samoin oli Hugo Simperin syksy. Ja, ja monia muitakin tuttuja tekijöitä hän siellä niin viinisti.
1: Joen esimperin Simperin tota, työt on, ne on kyllä tosi ihastuttavia, niin on. ne on todella pelottavia, ne on... Mm. Mikäs oli se kirja, se semmonen Jörö Jussi? Joo. Tiedätkö se lapsuuden, missä joo, sen, Onko se nimi Jörö... On, joo, mulla, Joku, joo, joo, joo. se semmoinen, joo pitkät kynnet. kynnet ja siis se ei se... leikannut niitä kynsiä. Joo, joo. Niin, siis Huukosimperillähän on hirveä jotenkin, siis mä yhdistän hänet siihen samaan niin kuin mm. maailmaan. Et se on pelottavaa ja mm. kiehtovaa saman niin. aikaan se kaikki se hänen tekemisensä. Niin sielläkin oli ne... Mikähän sen työn nimi oli, missä kaksi luuranko on se puutarha, silempi... no Se on se
0: kuoleman puutarha. Eikö, niin, niin just niin tämä. Niin siis,
1: että siellä on <laughs> niin. ihana paikka ja sitten pelottavat asiat ja niin. kaikki ne on vähän. Siellä on aina jotain niin. osa. Ikä, ikävä kohtaa. Joo, Ihanen.
0: Joo. ja simperin tapa käsitellä kuolemaa, sitten näitä en, haavoittuneita enkeleitä tai pikkupiruja, jolla on hännät ja muuta, niin sitten hän lisää aina siihen pelottavaan asiaan inhimillisen puolen että Joo. enkeli saattaa haavoittua ja pikkupirulla on vauva, jota hän kantaa tai pikkupirulla Joo. on hammassärky tai kuolema hoitaa lempeästi puutarhassa kasveja. Tähän on tulkittu myös niin, että nämä kasvit on ihmisten sieluja. Tämä on yksi tulkinta tähän, mutta että ne in, äh, Simber osaisi inhimillistää kuoleman ja tämmöiset pelottavat hahmot tai niin oudot mielikuvitusmytologiset hahmot tuoda siihen niin pelottavaan asiaan jonkun tämmöisen uuden lempeämmän Jopa vähän sympaattisen niin kuin joo, piirteen. Se on, joo,
1: se on. Ja sitten siinä on mun mielestä jopa semmoinen pieni musta
0: huumori, aina, niin kun aina. Siinä,
1: siinä läsnä.
0: On, on. Se jotenkin nauretaan sille myös. Joo, sille. joo kyllä. Ollaan sille, että eh, tämä nyt on niin vakavaa ja, ja kyseenalaistetaan näitä asioita. Mutta tuossa alkuun kysyttiin, että voiko pyhät kuvat olla muutakin kuin uskonnollisia kuvia, niin toki ne voi olla. Ja hän on just haluttu tätä näkymätöntä maailmaa kuvata monella eri tavalla. Ja mulla on mielenkiintoinen tutkimus tässä kädessäni, tai itse asiassa tämä on raportti pari vuoden takaa, jonka nimi on Pyhyyden ytimessä, jossa on tutkittu sitä, että mitä suomalaiset pitää pyhänä. Niin ensinnäkin todetaan... Saunaa. No saunaa itse asiassa ei ollut tällä listalla top tenissä, mutta tätä, todetaan, että pyhyys on aika yksilöllistä ylipäätään, mutta vain yksi prosentti suomalaisista ei pidä mitään pyhänä. Että 99 pitää jotain pyhänä ja eniten suomalaiset pitää pyhänä rakkautta ja läheisiä. Ja sitten siinä kärkkipäässä on myöskin rauha, koti, lepo, ihmisarvo. Terveys ja turvallisuus, itsenäisyys ja luonto tietenkin. Se koostuu myös, tai niin kuin korostuu mun mielestä jonkin verran näissä tämän äh, Riihimäänkin näyttelyssä. Sitten siellä on esimerkiksi tämmöisiä kuin vapaus. Ja uusi elämä, jota niin esimerkiksi lapset sitten edustaa. Mutta onhan meillä myös pyhiä paikkoja. Muutakin kuin kirkkoja, temppeleitä, luostareita. Ne voi olla tämmöisiä luontopaikkoja. Tietty vesialue, meri tai järvi, joki, metsät, jotkut vuoret, rotkot ja lehdot. Voi olla pyhiä paikkoja. Sitten voi tietysti kysyä, mikä on pyhä väri. Onko sellaisia olemassa? Niin ehkä se yleisin on se kulta joka taas sit, niinku, viittaa tämmöisiin aika monesti uskonnollisiin kuviin, mutta pyhä symboli. Millä tavalla ö, taiteen historiassa vaikka on ilmastu sitä, että joku henkilö on pyhä, niin se symboli on ollut sade, sädekehä ja hyvin usein nimenomaan kultainen sädekehä. Ja tämä ei ole vain Jeesuksen ja, ö, ja niinku kristillisten hahmojen symboli, vaan myös Pudhalla on ollut ja on käytetty kultaista sädekehää, mutta alun perin. Tämä on paljon vanhempi symboli, tämä sydässädekehä. Se on ilmeisesti persialaisten hallitsijoiden äh, sassinidien ja tämmöisen hellinististen kuninkaitten äh, käyttämä, tämmöistä pyhää monarkiaa ilmaseva kuva tai symboli. Ja se on aina, äh, aina symboloinut jo silloin niin kuin muinaisessa Kreikassa ja, ja Persiassa niin jumalallista auraa ja tämmöistä yliluonnollista voimaa ja loistoa. Ajatus on säilynyt samana, vaikka hahmot ja tyypit on muuttuneet. Niin,
1: mutta se mun mielestä kuvaakin jotenkin sen, että tuollaisen pyhyyden ja uskonnon, uskon, uskonnon kanssa, että se on jokaiselle niin yksilöllistä mm-hmm. ja se voi olla periaatteessa mitä vaan. Kyllä. Ja se, se tiivistyy ehkä myös kivasti tuossa näyttelyssä. Mä jossain vaiheessa just kans mul, se alku meni siinä, että mä mietin, että Miks, mistä tämä on saanut nimensä tai mi, mikä tämä punainen lanka mm. tässä näyttelyssä on, koska siellä todellakin oli, oli sellaista niin kuin maalausmaisemaa ja siellä oli niitä arkisia ruokailukuvia. Tuli et, et oli mm. hyvin sekavaa, mutta kyllä mullakin se sitten niin jotenkin aukesi just ne salit läpi kul, kulkiessa, että niin, että todellakin jokaiselle... Kaikissa mahdollisissa uskonnoissa tai niissä, että sulla ei ole uskontoa, niin sä koet tietyt asiat asiat pyhänä. Kyllä. Ja ne ehkä kuvataan sitten sillä tavalla aika kunnioittavasti, että tuollakaan ei, ei mitään ainoastaan yksi työ, en muista tekijän nimeä, niin... Mua jäi huvittaa, koska mä usein jäin tuijottaa sitä, niin siinä oli semmoinen kastetilaisuus, missä se pappi roikotti sitä Joo. lasta siitä, niin kuin, siitä, niistä vaatteista. Että se roikkuu se, se kastettava lapsi. Ja se oli jotenkin semmoinen... Eikö se makka...
0: ollut pää edellä sinne menossa, tai miten se niin oli se menossa? Se piti sitä, niin kuin, että sä olisit ottanut tossa tuon niin paidan selkämyksestä kiinni, niin, että se, roikot... se pappi roikottaa niin sitä lasta. Niin kuin lasta. sitä. Niin.
1: Se oli semmoinen makaperi. Niin semmoinen. oli. En mä tuijotin sitä, että mikä tässä on, niin kuin, että... Et onko tämä niinku pyhä toimitus, mitä taholtaan kuvata. Ja se tapa, mm. miten ne oli kaikki maalattu, mm. koska ne, ne oli vähän niinku silmissä. Ohi. Se oli jotain väkivaltaista. Niin oli siinä kuvassa. Mä en nyt muista, mikä se teki, on, mutta se pysäytti mut, koska se oli se, oli se ainut työ, mitä mä jäin miettimään. Että tässä mä en näe, että mikä tässä on pyhää. Et onko se vaan se ajatus siitä pyhästä toimituksesta, mutta tossa, tossa itse teoksessa... Sitä ei
0: kuvata pyhästi. Ei todellakaan. Siinä tuli outoja ajatuksia mieleen. Mä ajattelin myös, että se oli joku, niin kuin, että onks tässä nyt kyse joku näistä pelottavista uskonnollisista lahkoista. Jossa Joo, niin ihmiseltä vie, viedään ihmisarvoja, oikeus ja autonomia itseen ja jotenkin vih- vihittää johonkin omituisiin rituaaleihin ja kielletään kontakti ulkomaailmaan. Mulle tuli kaikki tällaisia kyllä. ajatuksia. Hei, mun pitää
1: vielä yksi ainut työ sanoa. Mä Joo. ehkä vaan haluan sanoa siitä. Tämä menee nyt, niin kuin, ei jokaista taulua voi käydä läpi, mutta niin. siellä oli semmoinen Arvid Bromsin paratiisi työ niin Aatamia Eeva. Ja se, mul tuli, se oli jännää, kun mä katsoin sitä, niin se nainen oli ihan kuin potticellin Veenuksen syntymästä. Ja kun sä aloit katsoa sitä niin kuin työtä lähemmin, niin, niin mä näin siinä kaksi sukupuoletonta henkilöä. Okay. Koska se, se tota, ainut ero niiden vartaloissa, tämän Aatamin ja Eevan vartaloissa oli se, että sillä Aata, Eevalla oli niin kuin, piirretty nännit. Mm. Mutta muuten ne oli tosi niin kuin, identtiset, se Aatamilla oli myös tosi tiedätkö, kapea uuma. Mm. no oli hirveän niin kuin, samankaltaiset vartalot, mm. samankaltaiset niin kuin, jotenkin hyvin feminiiniset kasvot. Toki sillä oli vähän niin kuin, lyhyempi hius. Sitten ne oli kuvattu sinne metsään. Siellä meni ännä se käärme, mutta sen käärmeen päätä ei missään vaiheessa näkynyt. Et se oli semmoinen, että... Kun sitä katsoi ekan niin sä joo, sä näet sen Aatamia ja sitten kun sä rupesit katsoa sitä lähemmin, niin sit sä rupesit epäilemaan koko ajan, että mitä sä katsot. Että katsotko sä tässä niin tämmöistä sukupuoletonta teosta. Ja sen takia mä sitten rupesin katsoa, että kuka tämä Arvid Broms oli, koska hänestäkään en tiennyt yhtään mitään. Tämä työ oli siis vuodelta 1946. Ja tota, se on ollut varhaisimpia suomalaisia surrealisteja.
0: Mahtavaa. Ja
1: hänen niin kuin, se on, on Porttanian alaaulaan, Siellä on työ, mikä on eteenpäin, ylöspäin. Niin se on hänen tekemänsä. Hän on maalannut sen sinne vuonna 1957. Sitä pidetään niin kuin Suomen ensimmäisenä täysin abstraktina julkisena seinämaalauksena. Ihan mahtavaa. Eli tällainenkin tyyppi sieltä löytyi. Eli tähän vaan nyt pitää sanoa näille, tota, mikä seinän nimet olikaan.
0: Katjaana ja...
1: Mentti Vähäjärvi, että olivatpas kuulkaa keräilijät ja, ja Riihimäki saa olla kyllä onnellinen, että, että tota, he luovuttivat heille museon, mikä on noin
0: upea. Siis mieletön kokoelma ja tämähän on tietenkin taas murto-osa heidän kokoelmastaan, että... Pyhät ö, kuvat on vaan niinku, taide- ja henkinäyttely on vaan koottu siitä, että siellä on syytä mennä Riihimäelle uudestaankin seuraavaa Joo. näyttelyä ihastelemaan. Joo,
1: kyllä kiinnostaa mikä se on ja ehdottomasti haluan nähdä, koska tämä oli näin upeasti kuratoitu ja täynnä kyllä
0: ihmeteltävää. On ja hyvä aihe siis. Pyhyys minusta on kiehtova aihe. Mitä se tarkoittaa? Ö, onko se sitä, että jotain täytyy suojella ja säilyttää ja kunnioittaa? Ja mitä se sinulle on? Niin musta suosittelen lämpimästi reissua riksuun ja mennä miettimään, mitä pyhyys minulle tarkoittaa. Joo. Ja pyhää vettä tähän loppuun. Niin ei saisi koolata vedellä. Eikö? Ei. Menekö siinä pyhyysrikki. rikki? En mä tiedä, huono, eh. ei skoolata. Ei, otetaan, skoolata. otetaan, otetaan ja sanotaan kiitos, kiitos ja riihinkin. nähdään taas. Moikka.